0: Rapaziada! Feliz 2023 pra todo mundo aí. Ano novo, vida nova. Todas aquelas mensagens que nós damos pra todo mundo. Felicidade aí, mais um ano. E já vamos iniciar o ano aí com um tema interessante a gosta de trazer temas atuais, né, eu e Claudinho, Claudinho tá aqui comigo, e nesse meio nós vamos falar um pouquinho sobre o capitalismo, mas não de uma forma de explicar o que é capitalismo e tal, é o capitalismo em si como o pensamento que se criou como a única forma de existência no mundo hoje, né, nos últimos anos se falou muito sobre, ah, o capitalismo é o único sistema que dá certo, ou pelo menos se funciona poderia ser menos agressivo, talvez isso aí vamos desenvolver no meio do bate-papo, mas é isso, vamos falar um pouquinho sobre o capitalismo, seus desdobramentos, e se realmente mas é a única forma que dá certo e se realmente deu tão certo assim, né? Se o capitalismo tá funcionando ou não no mundo atual. Né, Claudinho?
1: É isso aí. Bom dia, bom dia, dissonantes. Janeiro de 2023, iniciando mais um ano aí. Feliz ano novo a todos os nossos ouvintes. E vamos trocar uma ideia aí sobre o capitalismo, então, né, numa perspectiva diferente, como o Bruno falou. Muitas vezes nós ouvimos conversas sobre o que é o capitalismo, por que o capitalismo deu certo e venceu, né? se isso realmente aconteceu, entre outros fatores. Então a gente vai conversar aí um pouquinho aí sobre esse assunto,
0: vamos ver o que, é que vai surgir aí durante o bate-papo. Isso aí, Claudinho. Vou começar por um dos pontos que mais me incomoda nesse ponto de capitalismo e tal, etc., é o capitalista sem capital que defende o capitalismo com hesidência. Né? Então eu acho que passa Por uma... Antes de começar Depois eu vou falar um pouquinho sobre como o capitalismo Se desenvolveu também, né o que é E outros desdobramentos Mas o que muito me incomoda em todo esse assunto É falar, porque o capitalismo é um sistema que deu certo Também, né? Não tem outro Até que o ponto deu certo, né? Porque se a gente for analisar bem o capitalismo em si O capitalismo hoje é o grande Responsável por toda essa Defasagem econômica Pela discrepância entre a acumulação de renda Das pessoas, né? A gente vê que apenas os seis brasileiros mais ricos têm o patrimônio equivalente aos outros 100 milhões mais pobres. Então, a gente não pode debater uma coisa falar que deu certo, se a gente pega realmente os países ditos de terceiro mundo, eu gosto de falar os países do sul né, do globo, se você tem a fome ainda. né? Na minha cabeça, Cláudio, a gente chegar em 2023, com o nível de tecnologia que nós chegamos, a globalização, o mundo né, conectado entre si, e você ainda tem pessoas morrendo de fome, um sistema financeiro que deu certo. E isso, é, pra mim, na minha cabeça, é nicho do que não deu, porque o acúmulo de capital é muito alto pra determinados grupos, nichos e pessoas, e que é um grupo muito pequeno. E esse grupo é tão pequeno nos países desenvolvidos também. A distribuição de renda chega a ser desigual, na verdade, entre os países ricos também. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? O capitalista é capital. No Brasil, nos últimos anos, criou-se uma coisa de direita, capitalismo, que as pessoas citam que são, né? E, inclusive, eu tive... Bom, vários debates relacionados a isso. E o cara bate muito no peito, defende um capitalismo hoje, uma coisa que ele coloca na cabeça dele, ah, eu sou capitalista, eu defendo o capitalismo. Mas assim, a partir do momento que você trabalha pra você sobreviver, você trabalha pra você comer e você não tem um capital, você não tá entendendo o que é capitalismo e o que você defende que é o que vem gerando realmente a desigualdade. Não sei se você concorda comigo nesse ponto. Sim, sim. Tem até uma fala do
1: Mujica, né? Não vou conseguir fazer a citação exata, mas ele coloca algo como, o pior, pobre é o pobre que defende essa estrutura e aqueles que fazem ele ficar numa situação ruim né? desfavorável economicamente politicamente, socialmente e aí, já aproveitando o gancho, primeiro, né é muito desigual. né A gente tem alguns países e aí a gente tem que fazer uma análise maior, que a desigualdade é um pouco menor. né Normalmente já vem à cabeça os países nórdicos, né? Suíça, Noruega, Suécia, desculpa, Noruega e tal. Mas, por exemplo, aí até pegando o gancho que você falou dos pobres, né? Do, daquele que não tem o capital e defende o sistema, um dos grandes exemplos que são utilizados são os Estados Unidos. Né? E uma coisa que eu trabalho muito em sala de aula, para quem está chegando agora, né, de repente tem bastante tempo quando eu falo isso, sou professor, nós somos formados em História, licenciatura, acabei seguindo a carreira de professor mesmo. O Bruno trabalha numa ONG. Né? Uma coisa que eu faço bastante questão de enfatizar é o que os Estados Unidos, primeiro, não é esse sonho que eles vendem né, desde os anos 20, principalmente, com o American Way of Life. Segundo ponto, que vários problemas que os Estados Unidos enfrentam são. Muito semelhantes com os problemas, inclusive brasileiros, né? Racismo estrutural, desigualdade social, quantidade de moradores de rua que a gente tem visto relatos de quem mora nos Estados Unidos que tem aumentado demais nos últimos anos. Então, vários problemas que nós temos aqui, lá também existe. A questão é que os Estados Unidos acumularam capital, né? Se tornaram uma nação imperialista e isso fez com que economicamente o país fosse muito forte, né? Não só economicamente, mas aí consequentemente politicamente, militarmente também então a gente tem que ver isso Uma coisa que eu quero chamar a atenção Porque o que acontece, né? O Bruno que propôs esse tema para esse mês E eu falei assim, pô, de boa Eu, nesse segundo semestre aí de 2022 Eu comecei a ler algumas coisas Ou ver alguns podcasts Ver alguns vídeos sobre o comunismo mesmo, né? E inclusive coisas que eram produzidas por comunistas, né? Em especial aí marxistas-leninistas E isso começou a me fazer fazer refletir sobre algumas coisas, né? Primeiro ponto que a gente tem que pensar, que você trouxe, no senso comum, principalmente a gente que vive no Brasil e se considera mundo ocidental, por que, que eu estou dizendo considera? Porque na Europa, nos Estados Unidos, nós não somos considerados ocidentais, né? No máximo, Europa, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, e mesmo assim tem alguns que não colocam nem Nova Zelândia e Austrália.
0: Então, Claudinho, falando desse fato que você estava citando, né, sobre as nações ali da Europa, né, Estados Unidos, é que também estão passando por esse tipo de problema, né, de desigualdade social, eu queria trazer um dado aqui que eu pesquisei, você falou que estava pesquisando também e isso não é uma opinião minha como a gente coloca, mas isso aqui é um dado, tá? Os relatórios da Organização não governamental Oxfam falam o seguinte, que pouco mais dos 2.100 bilionários que existem, isso é no mundo, tá, Claudinho? Eles possuem a riqueza maior do que 4,6 bilhões de pessoas no mundo mundial. Então, 2.100 é. pessoas, tá, 2.100 pessoas, acumulam a riqueza de 4,6 bilhões de pessoas. É muito bizarro. E, não é um sistema tudo. que deu certo. Na minha cabeça, aí era minha cabeça. Jamais vou afirmar que o sistema deu certo. Não tem como falar porque não deu. Então o que, que
1: acontece? A gente aqui no mundo ocidental acabou sendo internalizado na gente, no Brasil, tal principalmente reflexo do período da Guerra Fria, o capitalismo, e que só o capitalismo deu certo, tal, com a derrota da União Soviética, a fragmentação, enfim. Só que nós temos países que adotam modelos socialistas, né? Cuba, Vietnã, Coreia do Norte, a própria China. A China ainda não tem propriedade para me aprofundar, porque tem suas especificidades, alguns teóricos colocam que é socialismo de mercado, pá, 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 E aqui eu não tô querendo dizer que a Coreia do Norte é boa, é ruim, não estou estou fazendo o juízo de valor não estou fazendo uma análise nem nada desse tipo só estou dizendo que existem alguns países poucos adotam um modelo diferente terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte o capitalismo só pode ser considerado que deu certo se considerar se for para esses dois mil e poucos bilionários sem dúvida nenhuma, para eles está tudo maravilhoso. Detém as riquezas, né, controlam as mídias. Tanto é que muitos dos novos bilionários são da área da tecnologia, redes sociais. Pô, você entra lá no Facebook, você não paga nada, mas como que o Mark Zuckerberg é bilionário? Porque ele sabe tudo que você faz, tudo que você gosta, tudo que você quer. Agora, para a maioria da população o
0: capitalismo não deu certo, né? Exatamente. E, Claudinho, eu vou trazer só outros dados aqui dessa pesquisa da Oxfam e depois eu vou falar, o que você falou, né? países que adotam essas medidas, eu vou querer trazer também um ponto reflexivo sobre o capitalismo, né? Então, assim, nesse relatório da Oxfam, ele fala o seguinte, Cláudio: que uma pessoa que recebe um salário mínimo precisaria trabalhar 19 anos pra ganhar o mesmo que uma pessoa rica ganha em um mês. Então, assim, aí quando eu tô falando pessoa rica, eu tô falando o rico de verdade, o capitalista. É. Não é você que ganha 10 mil reais por por mês e acha capitalista, não? Tá falando capitalista de verdade. Eu tenho uma amiga, Bruno, que ah. diz o seguinte:
1: eu aprendi isso com ela, Giza, professora de geografia. Ela fala o seguinte: o rico, o dono do capital, é o cara que, se chegar e falar assim: Ó, hoje não vou trabalhar nunca mais da minha vida. Não tô entrando aqui no mérito de se é trabalho, ou não, mas eu não vou nem aí na minha empresa participar de reunião e ficar dando ordem. Não vou fazer mais nada, vou ficar em casa ou viajando, fazendo o que for. Ele nunca mais vai precisar trabalhar.
0: Exatamente. Você
1: que acha que é rico que quando... E olha que nós já dissemos aqui que somos sociais-democratas e tal, pá, mas pensando aí nos comunistas. Quando o comunista está querendo acabar com as classes sociais, propriedade privada, ele não está querendo tirar o carro, o Celta ou um Honda Civic do cara que parcelou, Financiou, tem uma casa não, é o
0: cara que tá aí ganhando bilhões e que vive de renda é isso que a gente tenta explicar e o cara consegue entender né Claudio, você que tá com teu carro financiado em 60 meses e o seu apartamento em 30 anos na caixa econômica, você não é capitalista, Ô, Claudio, uma coisa que é interessante frente ao capitalismo, são algumas frentes de pautas econômicas dentro do próprio capitalismo que talvez sejam menos agressivas, em 2013 eu fiz um curso de o poder popular na América Latina, inclusive quem Comigo foi a Dani, nossa companheira de universidade. Tempo que eu falo com a Dani. Dani, se você ouvir o podcast, beijo pra você, mas tempo que eu não tenho contato. E eu conheci o Flávio Chedi, ele tem uma pesquisa interessantíssima sobre empresas recuperadas por trabalhadores. E um movimento que acontece muito aqui na América Latina, que é o seguinte: são empresas que quebram financeiramente. E quando os trabalhadores pegam e assumem essas empresas e começam a trabalhar eles mesmos num modo ali de cooperativismo, eles recuperam essas empresas, essas empresas voltam a dar lucro dentro ali daquele contexto dos funcionários em si, eles conseguem ainda ter seus salários e fazer com que funcione. Então, qual era o grande mal dessa empresa, no caso, que trouxe ela a quebrar? O lucro exarcebado, né? Para uma pessoa em si querer lucrar demais, quebrou. E você vê que hoje, uma das grandes críticas dos próprios... esses capitalistas é o quê? É críticas cooperativas aos grupos de agricultura familiar, o que foi feito nesse último governo contra a agricultura familiar foi uma coisa covarde, né? Criminoso. Eles estão né? ali, estão trabalhando, estão obtendo lucro, mas é um lucro cooperativo entre si. A economia solidária hoje é uma saída pra frente a esse capitalismo agressivo que tem e que vem destruindo... Destruiu não, já destruiu o mundo há tempo né? O, o mundo é. hoje tem essa miséria por conta do capitalismo, não tem outra explicação.
1: É, não, e assim, é um capitalismo predatório, né? A Amazônia tá aí na beira de entrar numa situação irreversível, são absurdos né Bruno, são absurdos atrás de absurdos porque a gente vê fome acumulação assim, absurda de capital, cara. e assim em geral né Bruno é, eu não me lembro de uma história de um bilionário que ficou bilionário ou a família sem ter cometido absurdos, sabe? Sem, sem ser uma família... É, Cravocrata. Ou que tinha uma empresa de tráfico negreiro que explorava o trabalhador não sei quando, que pai migrou para a África,
0: para a Ásia, pegou uma mina de ouro, de diamante, né? Como... Exatamente. Agora, até porque se a gente voltar bem lá do início, do capitalismo em si, quando surgiu, o capitalismo em si surgiu de absurdo, né, Cláudio? Das pessoas ficarem 16 horas dentro de fábrica. É. Fala quilagem, né? Que, que foi o ali no início da reforma industrial. Que foi a parte de tercelagem, né? E as pessoas respirando aquele ar sujo 16 horas, crianças, né? Em Criança, total, sem espaço de ventilação, sem
1: janela, no local escuro, com presença de animais que transmitem doenças, sobretudo, ratos, crianças claro. trabalhando, mulheres grávidas, sem direito nenhum. Aí depois, hoje, a gente tem que ouvir, aí com a ascensão do neoliberalismo, por exemplo, que o que terra, que o que complica, é porque tem direito trabalhista demais porque tem que diminuir direito trabalhista para poder gerar emprego e aí a gente vê a falácia quando tem uma reforma né a partir aí do governo temer
0: e cadê a geração de empregos todas as vezes que se levantou uma pauta de direito trabalhista a elite gritou falando que iria quebrar né e foi assim quando se falou que tinha que ter uma férias de 30 dias Foi assim quando se falou que tinha que ter 13º E hoje se continua falando Da questão da aposentadoria Ninguém mais sabe quando vai se aposentar Porque eles vão bater que não Porque vai quebrar, é impensável ter férias Impensável ter um 13º salário Impensável a pessoa estar doente, ter um atestado Tudo isso foi uma briga Olha só, você que está escutando aqui a gente Que você defende as pautas Todas essas pautas, você pode falar eu sou de direita. foram pautas de esquerda Que brigaram para que você tenha esses direitos sim esses direitos foram adquiridos pela classe trabalhadora, e hoje o foco dessas pessoas é desmobilizar a classe trabalhadora, é fazer com que você ache que a classe trabalhadora, quando briga com seus direitos é vagabundo, etc desmobilização de sindicatos, tudo isso só está acabando com seus direitos negociação de trabalhador é só através de cooperativismo em comum, não existe trabalhador que dialoga direto com o patrão e não vai dar certo, nunca deu
1: isso aí é conversa de neoliberal que quer terra trabalhador, eu quero Exatamente. ver como disseram né, com a nova legislação trabalhista, você vai poder negociar, você vai lá reclamar com o seu patrão, ou com o seu gerente, às vezes você não tem nem acesso, dependendo da empresa, você não tem nem acesso ao seu patrão ao é seu gerente, é. aí você é. vai falar não, porque eu estou trabalhando demais, não tem como diminuir a carga horária, pagar um acréscimo, ó, ou é assim, ou então tem um monte lá fora querendo trabalho, se você não está
0: satisfeito... Exatamente, é isso, ou rua aí você quer que realmente eu acredite e que eu saia gritando aos sete ventos que esse sistema econômico deu certo? Não Exatamente. deu
1: Bizarro, cara. Tá bizarro, tá bizarro, Bruno Porque assim, não que outros momentos Não tenham tido problemas Não que a gente já viveu Algum momento de mil maravilhas Mas a gente que vivenciou uma diminuição Mesmo que mínima da desigualdade social no Brasil e o que a gente tem visto, porque aqui em Rio das Ostras, quando eu cheguei, você não via gente vendendo coisas no sinal, pedindo dinheiro, gente na porta de banco. Estou falando no interior do Rio, não estou falando num grande centro no qual você tem uma desigualdade social de repente mais latente, porque você tem alguns problemas, não no interior. Então assim a gente está vendo assim sempre houve esse problema. O capitalismo fracassou, né? Isso já é notório. Só que a gente tem visto um aumento dessa, o um realmente dessa desigualdade social, a volta da miséria, a volta da fome. Isso
0: falando de Brasil, né? E agora eu venho com uma pergunta, Claudinho. Esse sistema econômico que deu certo na cabeça de alguns, qual é a proposta social que eles colocam para isso, para esse pandemônio que está o mundo agora? E outra, uma coisa que me dá muita raiva qualquer pauta que aconteça favorável à população mais pobre, a Bolsa de Valores caiu. O Brasil voltou pro mapa da fome. Você viu a Bolsa cair em algum momento? Pois é. Gente e eu, morrendo na pandemia. Não. Ah, não, porque teve uma fala, não sei quem, a Bolsa caiu, meu irmão. Ah, quem tá dando esse a Bolsa, irmão. Tem pessoa passando fome, Então tem emprego. E eu não vejo o mercado financeiro ou grandes capitais preocupados com isso. Enquanto Exato. a preocupação for somente o lucro. Enquanto eles estão pensando isso, eles vão pensar na parte dele falando, a gente aqui embaixo, a base da pirâmide, a a gente tem que pensar na gente, Exato. porque senão fica essa loucura que tá o Rio de Janeiro hoje. Que fala, ah, porque o Rio de Janeiro tá... Eu não sei se vocês sabem, né, quem tá ouvindo. Eu moro no Rio de Janeiro, o Claudinho hoje mora em Rio das Outras, mas Claudinho morou um bom tempo aqui no Rio também. E o Rio de Janeiro é uma cidade caótica, muito por conta do capitalismo. Porque a desigualdade social no Rio de Janeiro é uma coisa absurda. Sim. Absurda. Então o que acontece? O cara que não tem recurso, o cara não tem acesso a nada, a nada. A nada. Ele não tem acesso à moradia, ele não tem acesso a saneamento básico, oh, ele não tem acesso à educação, ele não tem acesso à saúde. Tu acha que isso, você vai ser vomitado o quê na cara da sociedade no momento? Esse caos que é o Rio de Janeiro hoje. Meu. O capitalismo transformou o Rio de Janeiro no que ele é hoje. As pessoas ficam cantando aí, eu vejo o Rio de Janeiro na novela do Manuel Carlos, Leblon, ou nas músicas do Tom Jobim, que ótimas, Vinícius, o barquinho navegando de Baleão. O Rio não é isso. O Rio não é um é demônio do caramba, por conta do capitalismo que as pessoas não têm acesso. E eu vou te falar, Bruno. Eu lembro que na época da faculdade a gente falava assim,
1: pô, não deu certo, socialismo, comunismo. E aqui eu não tô nem pra defender nenhum modelo tal, mas assim, o final da faculdade eu tava. Eu acho que eu já falei isso em algum episódio, né? eu tava bem desesperançoso, eu tava bem negativo, né? Quando começou a pressão, a perseguição em cima do governo Dilma tal, ainda no primeiro mandato, né? Mas hoje, com maior maturidade, né? outras coisas, maior vivência, esse sistema, ele faliu, ele não deu certo e ele tem que ser superado. Não tô falando aqui que tem que ser implementado comunismo, anarquismo, não sei há uma necessidade de uma organização de quem tem sido explorado do trabalhador de uma forma geral e esse sistema ele tem que ser superado de alguma forma. Acredito que isso não vai acontecer no curto e médio prazo, mas não há condições de se manter um sistema que gera tanta desigualdade, tanta violência, tantos problemas como o capitalismo.
0: Sim. Então, eu acho que esse é o ponto. Claudinho, hoje nós temos o salário mínimo a 1.302 reais. Vamos colocar aí um aluguel hoje numa região bem ruim do Rio de Janeiro, longe de tudo distante, 700, 750 reais alimentação, 300 e pouco Da alimentação, 300 e pouco, você só vai estar comendo o pior do industrializado que é problema de saúde mal. aí, meu irmão, me diz como é que esse cara vai viver? O Claudinho falou que nós somos historiadores, o Claudinho trabalha com educação hoje, sala de aula. Eu segui um caminho distinto, eu fui trabalhar na área social, então eu trabalho com apoio a projetos sociais, de desenvolvimento socioeconômico, educação. Então acaba que eu tô em contato com na ponta, né? Uma vez eu comecei com um cara, Claudinho, em Japeri. E sabe o que ele falou para mim? Que não vale a pena ele trabalhar, pegar o trem com a da manhã e voltar, porque assim, ele não consegue estar nas contas dele. Pô, bizarro. Entendeu? Bizarro, assim. Ele falou, não, não vale a pena ele trabalhar, ó, pegar um trem, ir pro centro, ganhar o um salário dele e voltar. Não, entendeu? Mas vai vale ficar é uma bala deu claro, vender é claro. uma bala no trem, alguma coisa assim. Nós chegamos num ponto em que o trabalho formal hoje não é interessante pro trabalhador. E isso Olha ele que trouxe só o aspecto financeiro, né? Porque se a gente for pegar falou. o
1: aspecto social, por exemplo, ele em Japeri, ele vai ter que sair 4 horas da manhã, provavelmente pra chegar meia-noite, casa. O cara
0: não vê o filho dele, irmão. O cara não vê o filho dele. E vou te falar uma coisa, aí eu vou trama um outro ponto aqui. Foi a semana passada, né? Uma pessoa tava falando, da qual eu não vou citar o nome, que normalmente as pessoas estão nessa situação é por culpa delas mesmo. Pô, é uma covardia. Porque, porque a pessoa não se esforçou o suficiente, por estar nessa condição. Aí é o que eu te Pô, falo. Por isso, por isso, Claudio, que eu quis trazer esse, esse episódio, que é o seguinte. As pessoas não têm a mínima noção do que elas falam. É você não entender o contexto inteiro de sociedade. Eu falo, é ignorância, é querer ser ignorante, e a gente tem gente é uma coisa assim. A pessoa... Hoje, ela acha que é legal ser ignorante, não quer ouvir, não quer entender. E assim, ela essa... sente
1: orgulho, né, cara? O orgulho ser um
0: imbecil, entendeu?
1: Infelizmente, a rede social, né, o, o Barroso trouxe naquele episódio, né, a fala, esqueci do... de qual escritor, o que fez o nome da Rosa, né? Que a internet deu vazão aí pra um Humberto Eco. Né? Humberto Eco, isso. E é verdade, né, cara? E não só deu vazão... Bando de idiotas como um orgulho, né? Porque. E, e,
0: e aquela frase que você mesmo já falou aqui, Claudinho. Se tem dois fascistas numa mesa e eu me sento nessa mesa, agora são três. E assim, às vezes as pessoas falam: ah, não, porque eu gosto de ouvir determinadas opiniões, eu não escuto mais, meu irmão. Não, não, não tem não, diálogo, de cara não, tem diálogo. Pessoas, não tem de Um cara que chega pra mim e fala que um pobre, tá nessa situação de pobreza por culpa dele, e eu falo, cara, que isso? E ele reafirma e fala: cara, desculpa, eu não vou conversar com essa pessoa. Porque aí pra mim já passou de ser até a parte de não entendimento, passou de ser mal -caratismo.
1: Pois é. Mas enfim, eu acho que assim, da minha parte, agora eu acho que eu não tenho nem muito mais a agregar, não. Apesar de ser um tema muito rico, de ter muita coisa a se falar, pra hoje eu acho que eu seria mais repetitivo. Então, eu acho que o que eu tinha para falar hoje, né, o que eu me preparei para falar, até pelas influências do que eu tenho visto, escutado, eu acho que é isso. Eu acho que a gente chegou, já, chegou não, a gente já ultrapassou todos os limites da razoabilidade desse sistema, não tem como manter, ele fracassou, para você ter uma... Finlândia com uma desigualdade menor, um IADH altíssimo, você tem a exploração, porque a gente nem entrou em outros detalhes, né? Que por exemplo, para supostamente o capitalismo ter dado certo na Finlândia, ficando no mesmo exemplo que eu citei agora, houve uma exploração excessiva da América Latina, da África, da Ásia... É, de diversos pontos da Oceania. Então aí você tem lá, no século XIX, a Conferência de Berlim dividindo a África, depois com as Independências, você colocando ali dentro do mesmo país etnias rivais, grupos religiosos rivais, guerras civis, exploração e assim
0: por diante. Então Eu tenho só mais um ponto aqui referente a isso, Cláudio, para ver se o que a sua opinião relacionada a isso. Nós estamos entrando aqui numa fase agora mais tecnológica da... Não vou citar uma quarta revolução industrial, entre outro ou não, mas vamos falar que é uma parte mais tecnológica, onde você vê que cada vez mais as indústrias empregam menos, né? Uhum. Porque é tudo automatizado. Por exemplo, o agro, por exemplo, que durante os últimos quatro anos foi dito que é o que carrega o Brasil nas costas e tal, cara, o agro pode até produzir muito, né? E exportar bastante, mas vamos lá. O que, que o agro faz? O agro desmata pra cacete, veneno pra caramba, são áreas e mais áreas de monocultura com veneno, que na verdade você vê tudo verde ali, é que ele é um deserto, irmão, tem uma abelha, não tem uma borboleta, nada, porque o... Eu... É tanto veneno, tudo é tanto cá, Eu vou falar assim de uma forma bem clara, pra você que tá ouvindo, pegar e ouvir, entender um pouco. Você pega e liga no Globo Rural, domingo, de manhã cedinho, e vê essas fazendas aí do agro, quem que essa fazenda emprega? Oh, que Ninguém sensação? É tudo automatizado. Você pega e vê uma indústria automotiva, quem tá empregando? Ninguém. Então hoje, Cláudio, mais do que a parte de... Exploração de mão de obra a baixo custo, que acontece muito, a gente tem um problema da automatização dessas indústrias e do desemprego também. Aí o que acontece? Ah, o acaso deu muito certo, tá? Ah, tu fala que deu certo, tu bate pau, tu faz de tudo. Mas e agora? O que a gente faz? Se a gente tem um problema de desemprego, as pessoas têm que comer, têm que viver. Tem que vestir. Então, acho que hoje o principal ponto desse capitalismo é como que a gente vai gerar renda para as pessoas. Parar de gerar recursos só para essas poucas pessoas. E daí é o que eu falo que de repente a economia solidária, as cooperativas, grupos menores trabalhando para gerar renda. Mas também tem isso. Se as pessoas não têm renda, como vão consumir esses pequenos grupos, né? Ou de empresas recuperadas, pequenos grupos produtivos, ou etc., o que for. O que for, Cláudio. Vem assim. Como que a gente vai conseguir gerar renda a partir disso? Então, assim, se você você fala que esse é o sistema que mais deu certo, você tem que entender os gargalos que esse sistema tem. Porque a onda dos caras é fazer você acreditar que só tem um modo de, de tocar a sociedade, que é o modo que eles controlam.
1: E... Não tem outro complementando isso, né, que é uma ideologia complementar, a meritocracia, né, que foi até o discurso do seu amigo, que você é capaz, aí você tem o primo rico, Natália Cury, não sei quem, se você fizer isso, fizer aquilo, você vai ganhar um milhão de reais, não sei quanto tempo, e você tem que fazer isso, e se você não conseguiu um milhão de reais, é porque você errou, você é um fracassado, não é culpa do sistema, não é culpa do influenciador que te deu essas dicas, né, então é complicadíssimo. E, exatamente. Assim, a sua Por pergunta para mim como eu disse né, nesse episódio mesmo, eu acho que só superando esse sistema. Não sei se é com algo que já foi pensado, se é com algo novo, mas dentro do capitalismo, porque as contradições, as questões, a gente pode, em alguns momentos, diminuir alguns gargalos, como foi, por exemplo, nos primeiros governos do Lula, no primeiro mandato especial da Dilma, em alguns outros momentos, né, também da história do Brasil, de outros países, mas em algum momento vai ter uma contraofensiva dos burgueses, desses mais conservadores e a gente vai estar tá numa constante vigília de defender o mínimo, né? Que é uma carga horária decente
0: de trabalho um salário mínimo minimamente digno e coisas nesse sentido. Eu queria falar para você ouvinte, que não cai nesse papo de que o capitalismo é o único sistema que deu certo porque não deu. Não deu nada certo nós estamos caminhando pro abismo e acelerando. A proposta de trazer isso daqui é que eu queria falar para vocês conhecerem um pouco de economia solidária, entender um pouquinho de empresas recuperadas por trabalhadores, entender um pouquinho de microcrédito, Gente, tem cada coisa legal coisa de microcrédito, incentivando o empreendedorismo de pequenos grupos, de pequenos coletivos. Abre alguns editais para coletivos possam se aplicar e empreender, porque realmente nós vamos passar por um período complicado nos próximos anos relacionado a emprego, relacionado a renda. Então, hoje, uma das minhas maiores preocupações é a geração de renda para as pessoas da base da pirâmide. Não acredite no que dizem. O que eles querem é controlar a gente de forma massiva. E se a gente não procurar entender, compreender, nós vamos ser engolidos pela máquina e triturados por ela. Exatamente. Então é isso,
1: pessoal. Espero que tenham gostado do episódio, que vocês possam refletir. E lembrando sempre, gostou manda para um amigo, não gostou manda para um inimigo.
0: E só finalizando, Claudinho, enquanto houver uma pessoa passando fome no mundo, qualquer um que seja o sistema não está dando certo. Valeu, rapaziada. Até a vez que vem.